0: В Стария Завет има едно видение, което един човек на име Исаия получи. И това е видението, което е, може би, най-известното в Библията. Видение за Господа. И аз ще ви помоля да отворите библиите си на книгата Исая, глава 6. Ще прочетем няколко стиха от там. Но това е видението, което, може би, в най-голямата си същност показва същността на Божието величие – Божията грижа, Божията любов и Божията прошка. В тези 8 стиха, които ще прочетеме, ще видим какъв е Бог, колко велик, колко уникален. Ще видим и какви сме ние и ще видим какво прави Бог с нашето грешно естество. Та в 8 стиха се вижда нашето благовестие. Ще помоля да се изправим в уважение към Божието Слово. И да прочетеме от глава 6 на книгата Исая от първи до 8 стих. Който не е намерил, нека да слуша. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол и политви му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, всеки от които имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше. Те викаха един през друг «Свят, свят, свят, Господ на силите, славата му изпълва цялата земя». И основите на праговите се поклатиха от гласа на онези, които викаха и думът се напълни с дим. Тогава казах «Горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти усни и живея между хора с нечисти усни, понеже очите ми видяха царя Господа на силите». Тогава при мен е долетя един от серафимите, които като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел със щипци от ултара и като го допря до устата ми каза Ето това се допря до устните ти и беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен. После чух гласа на Господа, който казваше Кого да изпратя? И кой ще отиде заради нас? Тогава казах Ето ме Изпрати мене. Да бъде благословенно Божието Слово, може да седнете моите брати и сестри. Историята е интересна. Получава се това чудно видение в момент, когато цялата нация скърби. Скърби, текста ни казва, защото умира цар Озия. Ако си прочетем текста от Старя Завеч, видим, че цар Озия е започнал много добре живота си живела е около 780 години преди Христа, управлявал е 52 години. Това е доста дълго управление, ако се сетим. Комунизма в България управляваше 45 години, така че той управлява по-дълго от комунизма, бил е добър цар, богоугоден, търсил е Бог, Бог го е благославял, Праве големи реформи в храма, в поклонението, прави големи реформи в земеделието, в военната мощ е бил така доста успешен и по принцип е бил почитан от народа. Обаче, взема, че се възгордява. И до такава степен се възгордява, че отива в храма и решава да изпълнява задълженията на свещеника. Започва да къди с кандилото. И в момента, в който къде свещеника му казва, «Недей, това не е за тебе, има си царе, има си свещеници». Двете позиции не се сливат, освен ако ни си Божия син Исус Христос. И понеже не са сливат тия неща, казва текста, че проказа избина челото му. И оттам нататък той беше цар, но понеже е заразен, го бяха отделили и живееше в отделна къща и управляваше дистанционно. Не знам как е управлявал, но идва момента, в който той умира. Траурен ден, труден ден. От една страна управлението на държавата вече заминава. То, той е заминавал последните няколко години, докато царя е бил болен. Текстът ни казва, че причината на заразата е първо това, което той прави. Свещеникът му казва недей. Той тръгва да се ядосва на свещеника и в момента, в който се ядосва, избива проказата има вероятност, той да се оставил с, тази, с този гняв в, в себе си. И когато нещата са толкова черни, че добрия цар става лош и умира, и няма ръководство в държавата, какво прави един човек, който търси Бога? Отива в храма. От, библе... От еврейската история Знаем, че Исаия най-вероятно е бил благородник. Бил е, може би, един от принцовете. Бил е човек знатно потекло. И те казват, че той е бил много честен, бил е много праведен пред Господа и по всяка възможен начин казват, че е бил наистина добър човек. И виждаме, че е добър, защото когато нещата са безнадежни, когато нещата са трудни, той вместо да се вайка, застава в Божието присъствие. И заставайки в Божието присъствие, той търси милост и помощ. И вижте, когато отидеш при Бог, с цяло сърце какво се получава. Стих 1. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа. Седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. Много интересна фраза. Тук Исаия не казва, видях Бога, а казва, видях Господа и думата на еврейски за Господ е Адонай. И това означава суверен, един който управлява. Та символизма, предполагам го разбирате, Исаия, царя на държавата е починал и се оказва накрая, че се е възгордял и е болен. Исаия отива, виждайки, че царството загива, отива в храма и вижда царя на царете. И царя на царети, който, вижте как е описан, е седнал, не е на табуретка, седнал е на трона, седнал е на висок и издигнат престол. Та, буквално с първото нещо, което Исая вижда, той вижда, че има един друг цар, който е много по-велик от Осия и от който и да е друг. Като този цар друг няма и той е толкова велик, защото полите му изпълват храма. Ако четеме Стария Завет, ще видим, че има една символика на храма и света. А, светът е нещо, което Бог е създал. Храма и живее в него, нали, обитава. То, той е с нас. Храмът е място, където е Божието обиталище. Та, по това време се е смятало, че храмът е мини-миниатюрна версия на света. И както храма трябва да бъде свят, и всичко да е в свято в него, така един ден светът също ще бъде свят и ще бъде осветен, защото Господ живее там. И обърнахме внимание на нещата, криза, смърт, болест, трудности, обаче Господ идва при Исаия и дава едно невероятно видение на него. Продължава стих, втори казва, над него стояха серафимите. Преди малко бяхме една песен. Серафими с му се кланят, Думата Серафим означава огненият, един вид огнени ангели. Всеки, от които имаше по шест крила, и интересно, защо има шест крила, самият текст ни казва, с две покриваше лицето си. Значи това е ангел, който е създаден от Бог, който е духовно същество, който е във Божието присъствие, грях не е виждал и въпреки това не може да погледне Божията слава. Толкова свят, толкова велик е Бог. С две покриваше краката си, с две летеше. Защо покриваха краката си? Ако си спомните, когато Моисей видя горящия храст и свърна да го виде и приближи повече до храста, какво каза гласът от храста? Свали обувките си, защото земята на която стъпваш е свята земя. Идеята на свалянето на обувките е да признаеш, че ти си земен човек. Ти си направен от от пръст. При ангелите, за да се покриват краката, означава, че Бог е много по-велик. При него няма по никакъв начин, т.е. те признават Божието превъзходство по всякакъв възможен начин. Та това е нещо, което Исаия вижда. Благородник, човек може би от управата, който е. И изведнъж се оказва, че цялата администрация отива на кино, защото главата на администрацията първо изкуква, накрая второ се разболява и трето накрая умира. Влиза в храма и вижда Бог в слава. Полите му изпълват целия храм и огнени ангели летат около него. И вижте какво казват, не е само видимо, ами това, което той вижда, той го и чува. И те викаха един през друг. Тука фразата е много интересна. Един през друг се надвикваха. Не е както нашето хваление тук, подредено, хубаво, това ми небесна какафония. Един на друг се надвикват, обаче какво се надвикват? Свят, 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 Господ на силите. Думата е Господ на армиите. Ама при нас е преведено на силите. Което означава, че всяка една армия на света принадлежи на него. Той владее всичко. Славата му изпълва цялата земя. Виждам, може да хванете паралела. Полите му изпълваха храма, а пак славата му изпълва цялата земя. Храмът е миниатюрна версия на, на земята в Стария Завет. Интересно е да, да обърнем внимание, повтаря са фразата три пъти. Не само свят. Не само свят-свят. Ми то е свят, свят и свят. На български, ако може да го преведеме, е най-святят. Друг като него няма. И е важно да обърнем внимание, че думата за свят не означава безгрешен. Не, че Бог не е безгрешен. Думата свят означава различен. Та когато ти и аз сме призвани да сме светии Божии, не означава, че никога няма да грешиме, но означава, че живеем различен начин на живот. Първо, първата разлика е, ние постоянно търсим връзка с Господа. Ние сме различни от другите. Изведнъж на нас не идва чувството да, да ходим на църква, преди това кога сме ходили на църква. Изведнъж ни идва чувството да отворим тая книга, да я четем и да намерим наслада, преди нито не са отваряло и сме мислили, че са били някакви глупости. Изведнъж искаме да сме сред хора и не да говорим клюки, ами да говорим неща, които изграждат едни други. Нима някаква промяна в нас. И изведнъж разбираме, че Исая вижда нещо грандиозно. И друго нещо, което трябва да знаем за славата. Думата, преведена на български слава, означава тежест. Ние казваме, то човек си тежи на мястото, нали? Стабиляга. Хубав човек, добър човек. Може да се разчита на него. Та, какво разбираме, когато кажем, че Бог е свят, свят, свят? Разбираме, че Той не е въздух под налягане. Той не е някой, който се е самонадул. И много хора казват, е, Бог пък толкова свят да е, толкова велик да е, аре сега. Аз имам познати хора, тук в България, които имат проблем с християнската вяра с Бога в Библията, защото Бог показва колко е велик. Той казва, нали трябва да е смирен? Трябва да ни, да ни показва колко е велик. Викам, давям, ама ти не разбираш от духовна гледна точка. То за нас е това доброто, което, което го намираме. Та буквално текста казва, Бог е свят, свят, свят. Бог е тежък, тежък, тежък. Той е най-важната личност на тая планета. Друг по-важен от него няма и славата му, тежестта му, изпълва цялата земя. Тоест, където и да погледнеш в цялата вселена, Господ е там и се вижда доказателства за Неговата слава и величие. И още нещо се случва, вижте стих 4, как продължава. И основите на праговете на храма, се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и думат се изпълни с дим». Димът това е облак, това е смисъла на присъствието Божие, на Божията слава. Наскоро четах едно поручване, че ходенето в църкви по света много намалява. Една от причините е, че е много скучно, много отекчително. Аз като чета този текст... Основите на храма се разлюляха, защото Бог е там. Неодушевените неща реагираха заради Божието присъствие. И си викам, какво ли трябва да е в сърцето на човек, който да дойде на църква, да бъде сред Божиите хора и да каже, тук е голяма тъпня. Тук е много отикчително. Когато неодушевените неща треперят от неговото присъствие. Помните ли, Исус, казва на едно място, казвам ви, ако те млъкнат, камъните ще проговорят, когато те говориха слава към Него. Та има нещо. Има нещо, където неодушевения свят отвътре му идва да прослави Богът на творението, а пък ние, които сме по Божия образ и подобие, намираме ходенето по Бога за скука. Ходен в неговото присъствие в църквата за скука. И искам да ви попитам, без да четем нататък. Ако вие сте на мястото на Исая? отпаднали сте, трудности има, царството отива на кино, царя, който е бил добър, обръща палачинката, разболява се един вид, Бог го, Бог го отхвърля, накрая той умира, ти влизаш в храма, оттекчен, отпаднал, търсиш отеха и виждаш... Бог седнал на престол. Виждаш истинския цар. Кой е той цар на славата? Вечният и силният. Виждаш и ангелите, огнените, аз не знам каква е тая гледка, обаче е сигурно нещо невероятно. Огнени ангели, които покриват очите си, нозети си, летат и се преварват един друг да казват свят, свят, свят е Господ и да виждаш Славата му да изпълва цялата земя. Какво чувство би станало във вашето сърце? Какво чувство би предизвикало тая картина? Няма да ви оставя много да мислите. Искам да видите какво е чувството, което е при Исая. Много е странно. Стих 5. Тогава казах горко ми. Не каза ей! Има цар. Горко ми, защото загинах. Много силни думи. Тъй като съм човек с нечисти усни и живея между хора с нечисти усни. понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Което означава, че в момента, в който ти имаш среща с Бог, освен че основите на храма се разтресват, ти самият също се разтресваш. Тук Исая се е изкарал акъла. Куркоми, загинах. Нечист съм и живея сред нечисти хора. Много интересна и е фразата Исаия Пророк, получава Слово от Господа. И обикновено, когато Пророк говори, той говори към хората и казва, блаженни сте, ако страдате или за това, което правите, или проклети сте заради това, което правите или не правите. Тук Исаия проклина сам себе си. Виждате прекрасна гледка на Божието царство, на Божието величие. На, на Божията слава, единственото, което може да каже, е съм. Странно, нали? Всеки път, когато някой дойде и ми каже, Бог ми се яви, аз имам винаги едно на ум. Защото ако изследвате Библията, ще видите, че на всяко едно място, където има явяване на, на Божието присъствие, хората умират от страх. И някаква огромна, румяна става в техния живот. Те изведнъж разбират, както казва Исаия, горко ми, загинах, понеже съм човек с нечисти устни. Изправен пред Божията святост. Единственото, което виждаш е твоето недостоинство. Тука думата, която той казва нечисти устни, това не означава, че той ходи и псува постоянно нечисто не означава винаги, че е грешно, а означава, че е неподходящо в Божието присъствие. Т.е. думите му, дори да не са били псовни, са били думи, които не са издигали Господа и не са го прославили. Разбирате ли? Той знаеш казва, майко, мила, колко е велик той, а аз какво съм говорил? Горко ми, умирам, загивам. И това е библейското поведение, според Библията, на човек, който има среща с Господа. Много интересна е фразата, която той казва, загивам, буквален превод от еврейски е разпаднах се. Правили сте някога къщи от, от кибритни клечки? Или, или от карти? Нали, по-модерното сега от карти. Е като я бутниш, всичко рухва. Е това е образ, за който той казва аз рухнах, аз, аз се разкатах, аз се разпаднах. Горко ми. Осъзнаваме ли дълбочината на това какво означава ти да се срещнеш с Господа? Мили брати и сестри, ние на това нещо казваме покаяние. Момента в който Господ ти се открива със своето си величие, със своята си слава, единственото, което разбираше колко си черен, колко си смотан, колко си лош, омазан от греха, и какви трудности, и, и по какъв начин ти живееш. Той казва, аз съм човек с нечисти усни. Не мога да бъда пред Бог. Нито аз, нито хората. И в този момент Исайя осъзнава, че е грешен. И не само той, ами целият му народ е грешен. Аз съм човек с нечисти устни и живея сред хора, които са с нечисти устни. Словото ни казва, няма праведен нито един няма нито един, който иска да слави Бога. Понякога, поради голямата си милост, Господ не ни показва целия ни грях изведнъж, защото може би няма да го понесеме. Понякога го показва на моменти, но понякога изведнъж за някой от нас показва абсолютното цялото ни грешно естество. И покаянията за това при някои хора са различни. При някои хора е постепенен процес на осъзнаване, при някои е моментален процес на осъзнаване. Но идеята е, че колкото повече се доближаваш до Бог, толкова повече осъзнаваш своята си греховност. Искам да ви дам един пример на апостол Павел. В годините, в които той пише посланията си, ние намираме три фази, с които той се характеризира. Три фрази, с които той се характеризира. Първата се намира в 1 Коринтини 15.9. Той казва, защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Това е едно от ранните послания, които Павел пише. По-късно послание, което той пише е послание към ефесяните, където чуете какво той казва, на мене. Най-нищожният от всички светии. Хм. Най-нищожният от всички апостоли. И накрая казва, най-нищожният от всички християни. Което означава, че колкото повече се приближаваш до Бог и израстваш в Бог, толкова повече ти се смаляваш. И осъзнаваш какъв си. И няколко години преди смъртта си, към едно от последните си послания, 1 Тимотей 1 глава 15 ти казва Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Невероятни неща. Колкото по-близък става апостол Павел, опознавайки Господа, той казва, от апостолите аз съм най-нищожния, дори и апостол може да ни ме наричат. После той казва, като израства в Господа, между другото от всички християни, аз съм най-зле, и към края на живота си опознал вече Господа всред страдания си всички работи, той казва, аз съм най-големия, не апостол, не християнин, най-големия грешник, от всички хора на Вселената, аз съм най-смотания. Апостол Павел, който имаше сила да изцерява, да изгонва демони, Господ директно му говореше, имаме словото написано, беше вдъхновен от Бог. Което означава още нещо, че когато имаш среща с Бог, когато имаш една жива връзка с Бог, това единствено може да те води към твоето смирение. В момента в който се възгордееш, това не е Бог с който си се срещнал. Си смиряваш и смиряваш. Исаия казва също. Край. Свърших. Умрях. Загинах. Разпаднах се. Разкатах се. Аз съм нечист и живея с хора с нечисти устни. Един вид можем да кажем, че Исаия може би вече е паднал на пода. Пълзи и моли за прошка. Всеки нерв по тялото му трепери. Иска да се скрие, ако може да отвори земята, да пропадне в дън земя и, и да изчезне. Няма Ева, която да го отиши, да му даде смокиново листо или нещо от този род, ами единственото, което вижда е вина, вина, вина. Аз съм човек с нечисти усни и живея сред хора, които са с нечисти усни. Но ние знаем една друга характеристика на Бог че Той е милостив. Той е пълен с благодат и с радост. И не оставя слугата си в това окаяно състояние. Вижте как продължава текста. Стих 7. Тогава при мен долетя един от тези огнени ангели, серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от ултара. И като го допря до устата ми, каза, ето това се допря до ти, и беззаконието ти бе отнето, и грехът ти бе умилостивен. Не знам дали знаете, но са едно от най-чувствителните части на човешкият човешкия организъм. Парали ли сте си някога устните от горещ чай и нещо от тоя рода? Някой пробва ли да се слага въглен? Горящ? Не дейте! Това само Бог може да го направи. Иначе много боли. Това, през което минава Исая, трябваше да се очисти с огън. И очистването доведе до прошка и, много интересна, втората фраза умилостивение. Бог ти прости и ти показа милост. В, си, в своята си слава и величие. Бог, откривайки се на Исаия, Исаеки, признавайки, че в сравнение с Бог той е нищо и трябва да се разпадне, да изчезне и да го няма вече, Господ на такъв човек показва благост, показва милост, показва изцерение. И с думата, която той казва, грехът ти е простен и си умилостивен, Бог казва, аз вече грехът ти няма да го помня. По това време те не са знаели какво означава това, когато Бог го казва, защото са принасяли в жертва животни. Днес ние знаем, какво трябваше да бъде принесено в жертва, за да имаме Твоето и Моето спасение. Божия Син, Исус Христос. Та когато Бог каже на тебе и на мене, които сме се покаяли, простено ти е и има умилостиве. Умилостивение за тебе показва съм милост и благодат, ние можем да имаме същата увереност. Обаче искам да се върна малко по-назад. Какво означава да си очистен и как става това очистване? Отново наблягаме на факта. Преди да бъде очистен Исая, той осъзна колко е грешен. Много често хората в църквите, които идват днешно време, Идват в църква, защото е приятно, защото е хубаво, защото има кафе, има помощ, има всякакви неща. Идват заради музиката, идват заради хубавите думи. Нито едно от тия неща не е лошо. Но основната причина, поради която ти трябва да дойдеш, е да осъзнаеш, че имаш нужда от Бог. Защото осъзнаваш, че си грешен. И че живееш сред грешни хора. Мас не съм убил, Ам аз не съм откраднал, да, супер, много е добре това нещо, но начинът ти на живот носил ли е слава на Бога? Не, значи си нечист. Ние знаем, че сме родени с грех, ние знаем греха си, който имаме. Ама се си намираме нещо, с което да се оправдаем. Бог много добре знае, че сме и грешни, и че сме нечисти няма никой праведен, няма ни един, няма някой, който да прославя Бога. И когато ти стигнеш до този момент на покаяние, в момента в който кажеш, край, свършиш се, аз съм до тука, повече нищо не може да стане. аз съм разпадане, аз изчезвам, в този момент Господ идва и те прави пълноценен. Прощава греха ти, показва ти милост, и запазва достоинството ти пред Бога. И когато Бог направи това, значи какво е? Бог се явява на човек. Човек осъзнава, че Той е Бог е много свят, много уникален, и иска прошка, иска покаяние, и са я казва, умирам. Въобще не се сеща да иска милост. В този момент Господ идва и прощава. И това, мили братко и сестро, основата на християнската вяра. Много често, като говорим с вас, въпросът, който питаме е, покая ли се за греховете си? Ма преди да се покаеш, осъзнали като Исая колко си зле? Осъзнали, че ако си умрял, отиваш директно в ада? Няма пазарената. Няма подкупване. Директно отиваш в ада. И в момента, в който осъзнаеш тая си вина. Тогава Господ идва и ти очиства, и ти прощава, и продължава, много интересно, текстът продължава, стих 8, и после чух гласа на Господа, не на ангелите, който казваше, кого да изпратя? Кой ще отиде заради нас? Но тогава казах, ето ме, изпрати мене. Исая до този момент беше видял Божията слава, беше чул гласа на ангелите, свят, свят, свят е Господ. Обаче чу Божия глас само след като беше простен и очистен. И Божия глас беше глас на живот. Има дело завършене. Кого да изпратя? Кой ще отиде от нас? от нас е сглавно на що става въпрос от Святата Троица. И сега казва, буквално превода на еврейски Виж е, Вишме и ме. И сега казва няма друг. Аз жадувам. Жадувам, защото ти прости греха ми, защото ти ми помогна. Когато ние живеем в, постоянно в грях, мили брати и сестри, дали е в ума, дали е с дела, или какъв е, ние няма да искаме святия огън да дойде и да ни очисти. Щото греха ни е сладък. И си мислим, че като дойде, много ще боли този е свят огън. Преди време имахме един човек в църква, който пушеше, ама като щупен комен, като два щупени кумина, ама много пушеше и един ден а, ми вика аз пробвах да откажа цигарите, ама не са получи. Викам, що? Ами като отказах цигарите, ми пада кръвното. Викам, добре, случва се, ще пиеш айран и малко повече сол ще сложиш. Но той вика, отказах цигарите, излязах навънка и припаднах. И оттам разбрах, че аз не трябва да отказвам цигарите. Когато знаеш греха си, Тебта е страх, той е огън да не дойде да те докосне, защото си мислиш, че ще дойде края на света за тебе. И понякога изгубваме благословенията и ходим на църква и си живеем по стария начин на живот, с старите страсти, с неморалността, с всички работи, обаче в църква сме света, вода не напита и никога няма това очистване, което може да върне радостта ни в живота. Исая, помните ли? Свърших, умрях, разпаднах се, разкатах се, след това ето ме изпрати мен. Нещо стана в живота му, нещо се обърна. Кое беше то? Божията прошка. Грехът ти е простен и ти си умилостивен. Мили братко, и сесто, искам да ти питам тая вечер, ти имаш увереност, че си се покаял за греховете си че Господ ти е простил. Ако имаш, резултатът трябва да бъде като резултата на Исая. Аз искам да върша нещо за Господа, което означава, Господи, аз живея в блок с 10 човека, 10 апартамента. Господи, какво да направя аз, за да бъда за благословение на тях? Отвътре трябва да ти идва тази стръв, това желание за тия неща. Господи, има толкова хора в църквата. Не може да нямат нужди. Аз ще ида и ще ги питам за какво мога да се моля за тях. Ако пък мога да помогна финансово и това, Господи. Но аз искам да върша нещо за Тебе. Виждаме една закономерност. Първото е, човек изпада в трудност. И ние всички сме в трудност заради греха, дори той, който си мисли, че е добре, той не е добре и дори тия детси мислят, че са най-добре, те най-не са добре, ама това е друга тема на разговор. Когато човек е в такава дупка, Бог с... в слава се явява пред него. И реакцията на човек, който наистина е видял Бога и неговото присъствие, е покаяние. И страх. Трепери от ужас, че тая велика личност, му се открива и той осъзнава, че той няма чистотата да бъде пред него. Не, че е зъл, като Хитлер или там, който се сети му от тези деца, най-злите хора, както сме си ги подредили, ами, че той няма право да бъде в Божието присъствие. И когато ти осъзнаеш това нещо, че ти нямаш право да си в Божието присъствие, Бог поради голямата си милост и благост идва и очиства грехът ти, прощава и те изцерява. И след това Бог те изпраща. За да не си само благословен, ами да бъдеш за благословение. Не е само да пиеш от живата вода, ами да станеш извор на жива вода, както казва Евангелието от Иоанна. И изведнъж настава свят човек, различен човек, различен от другите. Някой си каже сигурно, Ей, ети, да ми се ви на мен Бог да вида тия неща. Искам да ви кажа, че Словото ни казва нещо много интересно. Във 2 Коринтяни, 3 и 4 глава, тази вечер ще ги прочетете. Апостол Павел казва, говоря за, за, за Словото и как чрез Словото Бог се открива, но казва, че за евреите, понеже не приемат Христос, за тях е като едно покривало и каквото и да им говориш, не могат да го възприемат. Той казва обаче за християните, че а всички ние, християните, докато четеме Словото, гледаме Господната слава с открито лице. Днеска, ти и аз, четейки Божието Слово, може да видим Божията слава с открито лице. И продължава текста Като в огледало. Ти виждаш Бог, но виждаш какъв си. и ако си недостоен, казваш като Исаия, горко ми, разпаднах се, нечист съм и живея с сред чести хора. И като в огледало и се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. Мили брати истри, когато от църква ви окоръжават, ви окоръжаваме да, чете, да четем Божието Слово. То е много. То не е само да научиш неща на Изус. То не е само да, да научиш факти или такива неща. Той не е само теории, да научиш богословие, да научиш и всички там фрази, които са сложни богословски фрази. Той има за цел да погледнеш, да вникнеш в Божия характер. Да осъзнаеш колко свят е Бог, да осъзнаеш колко грешен си ти. И може би ти в твоя живот, както апостол Павел, ще миниш през този момент. Аз съм най-малкия от апостолите. След време, потопявайки се в Словото, ти скаш работа е по-зле. Аз съм най-малкия от християните. И продължаваш да четеш Словото и опознаваш Божия характер. И скаш, а бе май, аз съм най-зле от всички хора. Но всичко това изведнъж, уж негативно, се обръща в най-голямата радост в живота ти. Че ти, който си мислил, че си най малкия от апостолите, най-малкият от християните и се отказва, че си най малкия от целия свят, накрая разбираш, че Богът на този свят ти е показал милост и благост и е избрал да те използва. И ти умираш от радост. Защото ти в твоите си очи си видял колко си недостоен. Не е някой да ти казва. Ти си го видял. Ти го знаеш на 100%. И Бог лично на тебе ти дава прошка, ти дава умилостивение, показва ти милост. И ти знаеш, да, ти лично знаеш, че ти е простено, грехът ти вече не се изчита и ти можеш да кажеш Господи, прати мене. Където и да отида Господи където и да трябва да отида. Аз отивам за тебе. Защо? Защото вече багажа на греха не го носиш със себе си. Ти имаш лична увереност от Бог в момента на твоето покаяние, че ти е простено. Господа ни благослови. И ако не сме минали през този момент на покаяние, аз ви предлагам, да прекарате време да четете тези 8 стиха на Исая, 1, 6 глава от 1 до 8 стих. Да размишлявате върху Божията слава. От думите, които чухме, от текста, който говори. Ако пък сте минали през това, ама нещо не се чувствате сигурни и уверени, прекарайте време в молитва. Попитайте Господа, Той няма да ви остави да се мъчите. Попитайте Господа... Ама Боже, аз наистина ли съм се покаял или само съм повторил и ни думи, деца ми ги казали? Наистина ли аз съм осъзнал до степен, че се разпадам, че съм грешен и че съм недостоен пред Тебе? Господи, покажи ми! Защото, мили братя и сестри, най-лошото в този живот е да си мислиш, че си се покаял, но никога да не си се покаял и накрая, когато отидеш пред небесните порти, Исус да ти каже, не те познавам. И ти да почнеш, ама аз храних бедни, ама аз гоних демони, ама аз помагах, ама аз на вдовици, ама аз на сирация, ама аз на такива работи, отговор на Исус ще бъде същия. Истина ти казвам, човече, не те познавам. Как да разбера дали имам жива връзка с Бог или не? Колкото повече се доближаваш до Бог, расте ли смирението ти или расте гордостта ти? Ако расте гордостта ти, нещо не е наред. И може би да е процеса на самото ти покаяние. Ако расте смирението ти, наслаждавай се на това и опознавай повече и повече Господа, защото Той иска да те използва и да се за благословение на хората. Аз първото, върху което искам да, да обърнем внимание на молитва и може би като се приберете в къщи в по-голяма дълбочина, мили братя и сестри, Размислете се относно вашата опитност с Бога. Има ли истинско покаяние? Да не би вярата ви да е основана на вярата на някой друг, който много почитат и уважават и като християнин. И накрая да се окае чисти въздух, под налягане, защото Бог много обича да, да пука такива балони. Нещото ги мрази, ами да осъзнаят несъсто... несъстоятелността си, и да могат отново да го потърсят с искрено сърце, защото Бог иска всеки да стигне до покаяние и до спасение. Толкова е милостив. Нека не закоравяваме сърцата си.